0: Bueno, 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 así está este episodio que tenemos en el día de hoy, hablando desde la mentalidad hasta las etiquetas, hasta la visualización y acciones concretas para materializar más de lo que tú sí quieres, tus sueños y tus resultados. Así que espero que lo disfrutes con nosotros, Josita Sánchez. ¡Oh, yeah.
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí Lola Herrera, como cada semana. Y yo feliz por este episodio que vas a escuchar ahora, que van a escuchar ahora. Y por aquí me acompaña en el Tortuga Studio, Enrique Canela. Hola, Enrique. ¡Hello, hello! Es
0: ¿Cómo están? Excelente por acá. Feliz. Tú este le preguntas cómo
1: están a quienes escuchan,
0: que no ahí. A quienes se escuchan, ahí, que no están
1: ahí, que me responderán quizá por las redes, por donde usted, no sé. Lo pueden buscar. <ríe> Enrique Canela... <ríe> ¿Ya? Así. ¿Así es? Ok, ya. <risa> Mira Enrique, esto va a ser muy, muy especial. Yo yo creo que es el primer episodio de este season donde estás tú como co- eh, ya de co-host. Ajá. Porque sí estuviste en el primer episodio, pero hasta este entonces, este es el primero, ¿verdad? El primero así primero.
0: Es. Y contento de sí. la invitada que tenemos este día con ustedes. Es una sí. joven luchadora, una joven guerrera, por lo que hemos escuchado de su historia. Es una persona que... Eh, Personifica la resiliencia, ahí veo también. Literal, que,
1: porque es verdad, ya lo estamos viendo su brazo mismo. aquí.
0: Sí. Resiliencia, persistencia y determinación. Ella es Extreme Coach, es locutora y recibamos a Josita Sánchez aquí en el estudio. aplauso ¡Woo!
1: Yeah baby, bienvenida Josita, ¿cómo estás? Hola chicos,
2: gracias por la invitación, súper feliz y honrada por la oportunidad.
1: Qué chévere, qué chévere. Gracias por aceptar eh, tener esta conversación aquí con estos dos locos. Y yo sé que la la vamos a pasar súper bien y que va a ser de mucho provecho para nuestros oyentes. Así que, muy interesante. Así es.
0: Y más después de los retos que hemos atravesado.
1: Yo creo que es la (ríe) primera vez que se dan esas esos retos así. Pero bueno, fue...
0: esto no va a dar material,
1: evidencia de la resiliencia. Exactamente, porque para hacer <risa> este episodio tú, <risa> hubo que tener mucha paciencia, persistencia, resiliencia, entender al otro, ¿verdad? También. Josita, entonces para quienes nos escuchan, y yo creo que por ahí ya, ya arrancamos, tú sabes que este, este podcast se caracteriza mucho por eso, por ser muy orgánico, muy natural, a veces, claro, hay cierta estructura. Pero así como que ya rompiendo el hielo, cuéntanos quién eres, eh, cómo tú te defines a ti misma, a qué te dedicas. Dale por ahí, para conocerte un poco mejor.
2: Bueno, yo soy venezolana. Eh, tengo cinco años acá en la isla. Uh-huh. Definirme es un poco complejo porque sería limitarme.
3: Uh-huh. wow Empezamos pues, bien. <risa>
2: Claro, no, sí, porque yo soy de las que piensa que uno constantemente está en cambio y en evolución, o sea, que no puedo coger una sola palabra para definirlo. Me gusta. Pero pudiese decir como dos palabras, valiente y resiliente.
1: Sí, ese ya ya lo vimos en tu brazo, que dice resiliencia. Muy chévere. Eso me da mucho la atención. Excelente. Y entonces tú llegaste aquí y ¿cuál fue tu proceso? O sea, ¿cómo arrancaste aquí en Dominicana? ¿En qué trabajas?
2: Bueno, yo realmente salgo de mi país por la situación que muchos ya conocen. Eh, Para ser honesta, salí literalmente huyendo y llegué aquí a República Dominicana, como decimos en Venezuela, con una mano adelante y una mano atrás. Con 50 dólares en el bolsillo nada más, pero una maleta llena de muchos sueños y esperanza y visión, etc. Eh, Yo soy profesional en enfermería también, soy profesional de publicidad y mercadeo, strength coach y Mm locutora. Y pues como el mismo proceso de emigrar, tú llegas a un país nuevo, desde cero, eh, y con total humildad, pues tienes que, no sé, eh, aprovechar las oportunidades que se te presenten en el momento.
3: Uh-huh. Sí, y claro.
2: Lamentablemente no siempre son lo que tú quieres,
3: uh-huh.
2: pero en gratitud siempre. Wow. Y pues mi primer trabajo acá fue como asistente de mercadeo. Uh-huh. en un salón de belleza un tanto reconocido acá sí. pero ese no es mi área honestamente, o sea me gusta la publicidad y el mercadeo porque por algo la estudié pero sí. no soy una persona de estar encerrada en una oficina
3: uh-huh. okay. sin
2: embargo fue lo que la vida me permitió en ese momento y yo eh, me gusta hacer las cosas bien o si no, no las hago
3: uh-huh, uh-huh.
2: y estuve trabajando allí por algunos dos o tres meses aproximadamente, hasta que entre buscar oportunidades y tocar puertas, comencé a entrar en el mundo fitness, que es lo que a mí me apasiona, honestamente. Sí. Después de la comunicación, o antes de la comunicación.
3: Primero eso,
1: primero (risa) eso. Exacto.
2: y Conecté con varias personas, y empecé a hacerlo de forma muy, si se quiere decir, empírica hasta que la persistencia me llevó a trabajar de la mano del maestro Juan Carlos Simón con quien trabajo actualmente, y bueno, de ahí ha sido un crecimiento de hormiguita, un proceso de agotar procesos, de posicionarme, de darme a conocer por Yosita, no solamente porque trabaje con el maestro, sino por mí misma, por mi trabajo, eh, De manera personal.
1: Personal, exacto, sí, sí, claro.
2: Y ha sido toda una aventura. Emigrar es un proceso bastante complejo. Sí. Pero me lo he disfrutado. Eh, He sido muy afortunada, pese a las dificultades o a las circunstancias difíciles que me han tocado vivir. Debo decir que me mantengo en la gratitud y me siento muy feliz, muy honrada, porque he tenido personas a mi alrededor muy buenas, que me ha tendido la mano eh, y de alguna manera u otra he podido ir logrando poco a poco objetivos que me he planteado.
0: Uh-huh. Excelente, me encantó mucho eh, cuando cuentas de tus inicios, cuando llegaste aquí a República Dominicana, eh, tu habilidad de rediseñarte y de aceptar eh, cualquier circunstancia o como tú lo mencionas, cualquier oportunidad que se te muestre, aunque no sea la que prefieras en el momento pero quizá con la visión de que ese es simplemente un escalón, una etapa que te das a dar el permiso de experimentar para ir a la próxima. ¿Qué pasaba en tu mente cuando cuando tú ya venías en ese avión? O sea, yo quiero, transportate ese avión de camino hacia acá. ¿Qué tú estabas viviendo? ¿Qué estabas pensando? Cuéntame.
2: Sí, lo que pasa es que yo tenía en mi cabeza que yo no tenía nada que perder. Uh-huh ya yo todo lo había perdido en
3: Venezuela,
2: (risa) o sea, la situación ayer era bastante compleja en aquel momento, y yo dos carreras universitarias, trabajando muchísimo, y yo veía como que mi futuro me pasaba por el frente, yo yo no tengo nada que perder, Eh, no tengo hijos, no tengo tal vez una responsabilidad de, de peso, Ajá. que yo dijera como que me ataba algo allá, no tenía propiedades, no tenía nada uh-huh. en Venezuela, honestamente. Y yo dije, no sí. tengo nada que perder, no pierdo nada con salir e intentarlo.
3: Uh-huh.
2: Y entonces, eh, algo muy, muy importante que me ha servido hasta la fecha es que yo siempre he estado muy clara de la visión. Uh-huh. No la he perdido de vista nunca. wow pese a dificultades, pese a que de repente en el momento, eh, perdón, en el proceso, eh, tal vez me he desviado o no ha sido como yo, como yo, como he querido, como lo he pensado, pero la visión siempre ha estado ahí. Uh-huh. Esa visión que no tiene que entenderla nadie, sino yo.
3: Uh-huh. Sí, claro. Y
2: eso es lo que me ha ayudado a permanecer allí seguir y una cosa me llevó a otra, me ha abierto una puerta, una relación me ha contactado con otra,
3: o sea,
1: y así. Sí, claro. Tú sabes que yo escuchándote me recuerda mucho el último episodio de la de la primera temporada, el número 35, que te, yo, yo tengo que enviártelo, porque a, eh, o sea, te, te va a encantar. A ah, con Guzmari. A Guzmari Torres, Ajá. que ella vino aquí, vino con su hija sola y fue así mismo. O sea, que de hecho, ella lo dice, yo vine con una mano adelante y la otra atrás. Ajá. Y el factor común que veo entre ambas es la actitud. Como que sí, o sea, estoy entre comillas, y lo digo entre comillas, empezando desde cero o desde abajo, de nuevo, entre comillas, porque eso es mentira. Tú vienes con, con una mentalidad distinta, con una visión, y eso hace entonces que destaques y que esas cosas que para ti son importantes eh, sí, sí se manifiesten. Y es muy bueno ese proceso, así que voy, voy a compartírtelo luego. Y una pregunta, entonces tú comentabas que tú llegaste y que estuviste primero, creo, en una agencia de marketing o algo así, por tres meses. Eh, Ajá, tra- sí. No,
2: trabajé como asistente de mercadeo en un salón de belleza.
1: Ah, oh, ok, ya, 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 sí, 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 full. Entonces tú estuviste ahí tres meses. ¿Cómo fue el proceso mental para no quedarte, eh, o sea, tú teniéndolo tan claro de que mira, estoy aquí, agradecida porque tengo esta fuente de, de, de ingresos aunque no es lo que yo quiero yo me imagino que tú en tu mente tuviste eso como un escalón para lo próximo pero en el día a día claro. cómo tú manejaste el hecho de no quedarte estancada ahí y no porque eso sea estancarse sino porque no es lo que tú querías
2: uh-huh. yo, entiendo, yo entiendo sí 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 fíjate yo hay una expresión tal vez no sé si la conozcan aquí en dominicana pero muy venezolana suéltala que a mí, cuando se me mete una idea en la cabeza, es más fácil cortarme la cabrita a que yo suelte la idea.
1: Wow, ¿no? Me encanta, pero oye, resiliencia.
2: Re, en, entonces, eso forma parte de lo que te digo de la visión. Sí. Yo me decía siempre el discurso que he tenido hacia mí misma es, bueno, emigrar tiene su complejidad, emigrar agota un proceso, yo tengo que vivirlo. Uh-huh. Tengo que sacarme de la, de, de la mente la victimización uh-huh. en la que muchos nos quedamos por la situación que tuvimos que vivir en Venezuela, por todo, pero eso quedó en el pasado. Y si te quedas anclada en el pasado, no vas a ir a ninguna parte. Uh-huh. Sí. Entonces, ese discurso de, ok, lo que pasó ya pasó, lo que yo dejé en Venezuela ya se quedó, este es mi equipo ahora y pues la única responsable de crear eso que quiero soy yo. Sí. Entonces, bajo ese discurso mental que no fue sencillo uh-huh. y que todavía sigue siendo un trabajo intencional y diario, wow. eh, me mantuve y, y desde la gratitud también. Pensando que, bueno, mira, estoy llegando a un país donde nadie me conoce y que me abran una puerta, que confíen en mi trabajo, sí. eh, que me brinden una nueva oportunidad, eso se agradece.
1: Uh-huh. Claro.
2: Y aparte de eso, tengo una forma de hacer de que, lo que les decía al inicio, lo que yo voy a hacer, lo hago bien.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Si no, no lo hago. Y me gusta irme de los lugares por la puerta grande.
3: Uh-huh.
2: Que de donde yo me vaya, yo sepa que esa puerta quedó abierta para mí independientemente de que no era lo que yo quería.
0: Excelente. Excelente. ¿Y, qué t- ¿Y qué tan importante ha sido para ti eh, el entorno en ese proceso de avance hacia tu visión, o sea, tu entorno, tus relaciones, de quién te, eh, quiénes pasan más tiempo contigo? Eh, ¿Qué tan importante para ti es el ambiente y el entorno para poder avanzar?
2: Eso representa un 50%, diría uh-huh. yo de las personas con quienes nos rodeamos, porque influyen directamente en nosotros.
3: Uh-huh. Sí.
2: Y tengo la fortuna, repito, la bendición, el honor, de que siempre he estado rodeada de buenas personas. Uh-huh. Siempre.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Creo mucho en que uno atrae lo que uno es ¿también? Totalmente. Eso
1: yo iba a decir, eso yo iba a decir. Claro.
2: Pero yo soy muy selectiva con las personas que permito que estén en mi círculo más íntimo.
3: Ajá.
2: Yo... Algo que aprendí aquí como inmigrante, yo era muy vergonzosa en Venezuela, me daba mucha Mucha pena pena. a la gente, como interactuar, pero ya no. Ahora yo más bien descubrí que mi verdadera personalidad es que me gusta ser sociable, hablar, conocer, hacer networking. Sí. Sin embargo, eso no significa que yo me comparta con todo el mundo o comparta mi esencia con todo el mundo y filtro mucho eh, la información que recibo de las personas, porque uh-huh. eso impacta en nuestro subconsciente entonces, a lo mejor va a sonar un poco rudo lo que voy a decir pero,
1: no, tranquila, dale
2: solamente acepto consejos de personas que ya están en niveles donde yo quiero estar, wow. Y Ay, tienen resultados lo dijo eh, solamente escucho a quienes realmente me aportan en positivo a mi vida, no a quien simplemente critica por criticar o habla por hablar. Sí. Y sobre todo le presto mucha atención al discurso que tengo yo misma sobre wow. mí, sobre mi vida. O sea, tú es lo más importante para mí.
1: Tu conversación interna básicamente. Correcto. Eso último. Óyeme, pero ven acá, Enrique, esta sí, mujer me sí. tiene sorprendido.
0: Sí, a mí también, oye, gratamente. tenemos wow, como un mismo nivel de
1: conversación, sí, me claro, encanta. claro, claro. Y fue desde el saque cuando ella dijo, bueno, yo definirme con una palabra no se puede. No,
0: yo dije, ya, esto va a estar bueno. No,
1: y tú sabes lo que más me gusta, Que se siente que lo estás diciendo, y no sé cómo lo vayan a tomar aquí nuestros oyentes, desde el amor y no desde el ego. O sea, tú estás diciendo eso desde un estándar de crecimiento, no desde un, desde una, desde...
0: Desde un punto, una energía como eh, despectiva, como, no, sino no, todo eh, lo contrario. Todo exacto. Lo contrario. Centrada, no, 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 centrada.
2: Para, nada, para sí. nada. Y el que me conoce en persona uh-huh, sabe. Uh-huh,
3: que sí. él
2: nunca, sí. Siempre es con total humildad. Sí, sí, y claro. Con total genuinidad.
3: Totalmente. Yo no
2: puedo uh-huh. fingir algo que no soy. Claro. No se me da eso.
1: Claro. Da eso. Y es muy interesante ese concepto y esa práctica que tú mencionas, porque si bien el social media o las redes son muy positivas para influenciar positivamente, para generar negocios, eh, o sea, nosotros en la comunidad de One eso es lo que hacemos. Pero es muy importante ser también selectivo y tener mucho cuidado a quién, o sea, qué contenido tú entras diariamente en tu subconsciente. Uh-huh porque ya cualquiera puede venir con cualquier idea loca y, y entonces eso influye sobre ti. Así que qué bueno que tú lo mencionaste y a mí me encantó, me encantó y es algo que yo practico también desde hace mucho tiempo. Yo, igual que tú, soy una persona muy sociable y quizás la gente piense como que yo soy así de que muy abierto y todo lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, no. con, con mi espacio eh, y mi casa, por ejemplo, aquí no entra cualquiera y de nuevo, no por un tema de, de ego o despectivo, sino de yo cuidar la, la energía que hay en mi casa. Eso, eso es súper importante.
4: Alcanza un nuevo nivel en tu vida. Crecer de manera intencional resulta desafiante. Enfrentar los retos, salir de la zona cómoda y lanzarnos a adquirir nuevos hábitos y habilidades es a veces abrumador. Inicia la aventura de expandirte, evolucionar y reinventarte. Conviértete en tu mejor versión y ten éxito integral. Es posible. En nuestra comunidad One y Comercio encontrarás contenido y herramientas de valor, mentoría y una comunidad de alta energía donde puedes aprender sobre finanzas, liderazgo, potencial humano, actitud, trabajo en equipo y mucho más. Además de la posibilidad de emprender apoyado por nuestra plataforma de comercio social móvil. Pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes aprovechar las opciones que más se acomoden a tu visión en One y Comercio.
1: Por eso aquí nadie puede entrar con zapatos. Así, Así me hizo ah, quitar okay, los zapatos. Okay. Sí. <risa> sí, claro. La gente aquí ya deja... Yo de soy ven...
3: igualita. Sí,
1: aquí la yo gente. Yo pensé
3: que yo era la única loca. No, <risa> pero
1: en mi caso es, es, es también más complicado porque aquí hay un gato en mi casa, ese es mi hijito, y el gato bota mucho pelo, entonces ya la gente sabe que se va llena de pelo en los en las medias o en los pies. Mira, oh, okay. entonces, eh, eh, yéndonos más al tam, al timeline de tu historia. Tú llegaste aquí, entonces en esos tres meses, mm-hmm. te, o sea, tú saliste de ese lugar y entraste más a lo que tiene que ver con fitness. Y tú mencionaste que llegaste a, bajo la sombrilla de, de Juan Carlos Simón que para quienes no saben, que no viven aquí en Dominicana, es alguien de mucha influencia aquí en, en lo que tiene que ver con fitness, con salud, con entrenamiento funcional, creo que así se llama. Y a él lo tuvimos en la temporada 1, el episodio 16, si no me equivoco, así que pueden ir ahí y escuchar lo que es, eso es un manjar, ese episodio. Entonces cuéntame cómo tú llegaste a colaborar con él, cómo fue ese proceso, dime a ver.
2: Por la persistencia,
1: uh-huh.
2: por la visualización wow. acompañada de acciones concretas.
1: ¡Wow! Habla de eso, visualización, no es más, me
2: encanta. No es nada más, o sea, yo escuch- yo sabía quién era el maestro, eh, escuchaba sus lives sí. y veía su programa cuando él lo tenía en radio
3: uh-huh. Y
2: uh-huh. yo decía, yo voy a estar ahí. Como co-conductora, yo voy a trabajar con él no sé cómo, pero eso va a pasar. Ok. República Dominicana tiene la particularidad de que es pequeña. Entonces todo el mundo se conoce, todo el mundo tiene una relación con alguien que, 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 que te conoce a ti también. Sí. El punto es que yo asistía a un gimnasio que era de un gran amigo del maestro, okay. que se llama Checo, Monterroca.
1: Uh-huh. Sí, sí, claro.
2: Eh, él tenía su gimnasio y yo comencé a trabajar allí. Y a los pocos meses de yo estar allí, el maestro llega allí a trabajar también. Ok. Y yo no me lo podía creer yo decía, o sea, yo estoy en el mismo lugar donde está esta gente que yo admiro y que es como que mi referencia de de a dónde yo quiero llegar. Y cabe destacar que yo al gimnasio iba solamente dos veces a la semana porque mi situación económica para ese momento estaba bastante complicada y yo iba caminando. Entonces todos los días era bastante forzado ir caminando sí. y era una distancia eh, interesante significativa. <ríe> okay. Entonces me acuerdo que un día, una noche, perdón, yo estaba en un entre una de esas crisis existenciales
3: uh-huh. Uh-huh.
2: y comencé a llorar y a lamentarme y estaba harta que hasta cuándo iba, iba a ser esta situación. Eh, no tenía dinero, la estaba pasando bastante mal, y yo dije, no voy a ir mañana a ese gimnasio, voy a ir porque estoy cansada de ir caminando todos los días, no todavía no tengo clientes, bla, bla, bla.
3: Uh-huh.
2: Y esa noche yo armé todo mi drama en mi cabeza. Uh-huh. Y en la mañana decidí ir, pero <ríe> déjame yo ir porque, bueno,
3: imagínate.
2: Cabe <ríe> destacar que yo tenía ya cuatro meses así. Ok. Ese día yo llego y estaba el maestro y estaban conversando acerca de su nuevo proyecto que es el gimnasio actualmente donde estoy. Exacto, exacto. Y resulta que el maestro es una persona muy observadora.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Y él se daba cuenta de que yo iba todo el tiempo de mi actitud, de, de que yo quiero aprender, de que yo te ayudo, en que puedo servir. O sea, de verdad sí. estaba interesada.
3: Uh-huh, uh-huh
2: y él me dijo como estoy buscando personas para mi nuevo equipo de trabajo si te interesa y yo así en shock,
3: tú dijiste no o sea creer. pero claro. para ayer
2: yo obvio claro <risa> yo decía o sea si yo me hubiese quedado en mi casa llorando Ajá. esta oportunidad me la pierdo sí entonces así eso la me vida. hizo reflexionar sobre, sobre primero que cada acción que uno hace Y esa persistencia que uno tiene nunca es en vano. Siempre hay alguien observando, siempre la vida, Dios, el universo, lo que sea que ustedes crean, está observando lo que tú estás haciendo.
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y mira, se dio la oportunidad. Y yo aquí estoy, trabajando, me encanta lo que hago. Tuve la oportunidad de también ser co-conductora en su programa de radio. O sea, todo lo que yo en algún momento visualicé y con con pasos firmes, lentos, pero firmes, uh-huh. Lo, uh-huh. lo pude alcanzar.
0: Uh-huh. Wow, y mira y qué siempre
2: con, con dos cosas súper importantes para mí, que uh-huh. es mantenerse apegado a tus principios y a tu integridad, uh-huh. que es lo que más vale para mí.
0: Totalmente, y mira qué fina la, la línea... De una decisión, o sea, tú te viste en ese momento, voy o no voy, incluso habías decidido eh, no ir, pero algo, una corazonada, algo, tu intuición, lo que sea, te dijo, sigue yendo. O sea, eh, a veces eh, pasa, y a muchos emprendedores les pasa, que a lo mejor desisten muy rápido eh, en esa visión, en ese objetivo, cuando quizás mañana puede ser el sí que te va a llevar al próximo nivel que tú quieres en tu vida. O sea, quizás mañana es que tú vas a recibir esa llamada para cerrar ese contrato con ese cliente. Quizás en el próximo intento es que vas a lograr ese objetivo o se van a concretizar las cosas, pero nunca lo vamos a ver si desistimos.
3: Claro. Es
2: así. Lo que pasa es que estamos en una corriente ahora mismo de, yo le llamo la era de la inmediatez. Ajá. Entonces la gente no quiere vivir el proceso. Uy yo he estado muy clara de que la decisión que yo tomé de salir de mi país, porque pese a la situación que se vivía allá, a mí nadie me obligó a salir. Yo uh-huh. salí porque quise.
3: Uh-huh.
2: Fue una decisión. Sí, huyendo, eh, lamentándome todo lo que estaba pasando en mi país, porque las oportunidades eran más limitadas, pero yo pude haberme quedado igual.
3: Uh-huh.
2: Al final fue mi decisión. Sí. Entonces yo digo, yo tengo que tener los ovarios,
3: uh-huh. para
2: asumir la responsabilidad de la decisión que yo misma tomé.
0: Totalmente.
2: Y sabía que este proceso de emigrar sigue siendo complejo, porque todavía no es que yo te diga, wow, sí, es fabuloso. No, eh, es, es bastante, es una montaña rusa.
3: Sí, ajá, ajá.
2: Pero fue mi decisión, y uh-huh. la asumo con total responsabilidad. Entonces, de eso forma parte el vivir el proceso. Uh-huh. Y aplica para todo en
1: la vida. Oye, Enrique,
0: ella me tiene sorprendido. De yo, yo te sorprendido. loco que tú pregunte lo que va a preguntar, pues yo creo que es otra pregunta. ¿verdad? Es verdad. No, no, dale. <ríe> dale, dale, óyeme, dale, ese, dale ese, ese nivel de conversación que tú estás compartiendo, claro. eh, esa mujer está leyendo. Hay libros. información en es esa mente. te voy a decir, que está.
1: Óyeme, o tiene un mentor que le está hablando de eso, o está leyendo muchos libros. Sí, porque. Sí, sí, yo, sí. yo
2: soy una. Una come libro. Ah, bueno,
1: no, eso. no,
0: ya, ya. Eso es lo estamos alineados aquí entonces, estamos alineados. Eso, eso es lo Vamos que quiero que libro. tú nos compartas Exacto. ahora, porque yo, yo sé que ese vocabulario, ahí hay libros en ese vocabulario. Sí, sí, ¿Cuáles libros en ese proceso o en tu desarrollo te han marcado y te han impactado para tú eh, crear lo que estás creando y tener ese nivel de, de, de pensamiento?
2: Wow, mira, son muchísimos, creo
3: que...
2: <ríe> pierdo la cuenta, tantos libros que he leído porque fíjate que los libros para mí han sido un refugio Mm. muchas veces me han salvado de de esos momentos duros que me ha tocado vivir mi refugio ha sido los libros y en momentos de felicidad y y de de esperanza y de creatividad también han sido mi refugio o sea que eh, es increíble Pero me gustan mucho eh, los tópicos de espiritualidad, de conciencia, de esos de fundir y (risa) filosofía.
0: Tipo Wayne Dyer por ahí, esa vuelta.
2: Exacto.
0: Entonces
2: he leído muchos tipos de lecturas.
0: ¿Tú puedes compartirnos uno uno, o dos para todo el que esté escuchando que quiera también desarrollar eh, esa línea en su vida?
2: Sí. Mira, te voy a compartir los tres primeros libros que yo leí que me. me, me a ver, ¿cómo te explico? Te fundieron el, el cerebro. El cerebro.
3: Uh-huh.
2: Sí. Y a partir de allí, pues ya no hubo vuelta atrás. Ay, ay,
0: ay, ay, ay. Excelente. Anoten, <risa> señores, anoten. Chan, chan, chan. Número uno. Okay. Dale.
2: El primer libro que leí se llama Conversaciones con Dios.
1: Claro. Uh-huh. Uh-huh.
2: No recuerdo el nombre del autor.
1: El apellido Walsh. Oh.
2: Bueno.
0: Sí, sí, muy bueno. ese mismo. Sí, del secreto.
2: El segundo libro que leí fue El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay.
0: Ay, Jorge Bucay,
1: muy bueno. Ah, Sí, hombre. A mí me ayudó mucho él para el tema del desapego en su época. Fue buenísimo. Muy bueno. Eh,
2: Conciencia de Osho mm. Osho es mi autor favorito, okay. tengo a algunos 15 libros de Osho, si, sí,
0: tengo sí, wow. es que muchos libros
2: Y una ñapa, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz.
0: Ay, los cuatro acuerdos, claro, claro, espectacular. Bueno, señores, ya ustedes le dieron ahí una listica bien poderosa de libros. Anótelo ahí, si conecta con uno de esos títulos, porque su alma quiere tener acceso a esa
1: información. Exactamente, exactamente. Tú sabes que eso es muy chévere. Sobre todo cuando yo volví a leer libros físicos Ajá. de nuevo, que cuando que,
3: <risa> <risa> que yo
1: volví también a eso. Sí, porque nosotros leíamos físico siempre, como por 5 o 6 años. Nos fuimos como que casi full a digital en Kindle y volvimos a físico. Yo tengo como 2 años ya, físico. Uh-huh. Y, yo soy
2: vieja escuela, a no mí me gustan libros físicos. Y a mí, sí, Trae o sea, ya
1: llamar. definitivamente yo soy físico yo 100%, no quiero volver. Por lo uh-huh. menos no lo veo ahora. Pero. Cuando yo sostengo el libro, el libro me habla y me dice, mira, este libro es para ti. Y yo, óyeme, hay que leer este libro. Hay que leerlo.
2: Óyeme, pero yo he ido al supermercado. Sí. Yo no puedo pasar cerca de de algo que tenga libro.
1: Si va al nacional, siempre hay libro en el nacional.
2: Entonces yo me acerco y yo no hay que, voy a buscar un libro. Va a sonar súper cursi y raro lo que les voy a decir, Ajá. pero yo dejo que mi alma o mi intuición, no sé, sí. me guíe uh-huh. y yo voy y busco el libro que resuene conmigo. Ajá. Es como una energía que siento sí. y lo agarro sí, sí. y te digo, te lo juro que ese libro Ajá. tiene que decirme todo lo que en ese momento yo necesitaba. Wow en ese contexto
0: de mi vida, de la vida, exacto. ese
2: libro tiene lo que yo necesitaba. Sí,
0: te creo. Y yo dije, no
2: lo puedo creer. Pues mira,
1: de una forma u otra, y yo no sé por qué, yo siento que yo debo darte un libro que yo tengo aquí, entonces te, te tengo un libro ahí. Ese Me llegó. Es de Wendyer ese, y no es tu zona erróneas, es otro que tengo ahí, así que lo cuadramos después. Oye, qué interesante. Yo te dije que este episodio iba a ser buenísimo. Mira, ahí está, es verdad, claro. Qué interesante. Sí, porque a mí los libros, para mí, eh, en el caso tuyo igual, han sido una tabla de salvación. Y cuando yo le... Que incluso me pasa también lo contrario. Que puedo estar leyendo un libro que puede ser muy bueno, pero que no es para mí en ese momento. En ese momento, claro. Y yo no puedo leerlo. Yo lo dejo de leer, lo suelto y digo, no, espérate. Este no es el momento. Pero cuando... Sí. Además, ¿tú sabes
2: lo que
3: pasa? Sí.
2: Algo que yo descubrí... Sobre todo, puedo lo pude descubrir por el hecho de ser inmigrante. Uh-huh. Sí. No importa a dónde tú estés, en qué parte del mundo, lo que tú eres, te lo llevas a donde sea que estés. Uh-huh. Sí. Entonces, eso me llevó a la conclusión de que yo vine sin nada aquí y si probablemente mañana me toca irme a otro país, me voy sin nada también. Pero la verdadera riqueza está aquí, uh-huh. en la cabeza. Claro. Uh-huh. Y eso claro. no te lo puede quitar nadie. Claro. Nadie, absolutamente. Entonces, para mí es prioridad mantener esa riqueza resguardada, uh-huh. eh, cultivándola cada día, porque esa ese es mi verdadera fuente de dinero, mi mina de oro, Totalmente, todo lo que claro. yo tengo en la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Suena trillado, pero la mejor inversión que se puede hacer es en ti mismo o en ti misma.
0: Totalmente. Eso eso resuena mucho con una frase que yo compartí hoy con eh, algunos de eh, de las personas con las que eh, estoy creando equipos y le puse en la frase que es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. O sea, nosotros somos, lo que tenemos es lo que somos. No podemos perder nada porque somos lo que aprendemos, lo que vivimos, nuestra esencia. O sea, que...
1: Poderoso, sí, 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 sí. Ah, sí. Me encanta. Por eso yo mencionaba ahorita, o oh, no sé si ahorita para ti es ahora, pero ya, ya tú hablas dominicano, <ríe> o sea que tú lo o sea, entiendes. Ya sabes
0: que ahorita es luego. Claro. Ahorita es, hace
1: un rato, cuando, cuando iniciamos el episodio, de que la gente no, en, y yo le decía, entre comillas, no inicia desde cero, o no es que tú llegaste aquí y tú estabas desde cero porque tú viniste contigo Ajá. y tú y Tigo, ¿verdad? Tiene una evolución no tiene X, todo. exacto, sí, sí, claro lo eres, todo lo que todo. se necesita, uh-huh. claro a mí, me ha encantado, de verdad conversar contigo, y yo sé que hay un tema que tú me mencionaste, que tú trabajas con eso, con el tema menstrual que yo quiero que uh-huh. tú hables así como que bien rápido, porque va a ser un preámbulo para invitarte a otro podcast, no a este, pero cuéntame así bien rápido, ¿cómo tú llegaste a eso y, y qué es lo que haces, si es que das asesoría sobre ese tema y demás? Así bien rápido.
2: Sí, mira, uh-huh. eh, hay una corriente ahora mismo de las mujeres de el empoderamiento femenino, sí. que muchas veces, en mi percepción, está tergiversado. Uh-huh. Okay. Empoderamiento no es nada más aceptarte la celulitis, la estría, no sé qué, toda esta onda, a veces un poco superficial. El uh-huh. verdadero empoderamiento es el autoconocimiento.
3: Uh-huh. Okay.
2: Entonces. Eh, desde un proceso personal, yo padecí una condición que se llama síndrome de ovarios politísticos. Eh, la medicina tradicional me decía que no tenía cura, que yo podía ser infértil, no sé qué. Y yo, en mi propio proceso de autosanación, de recuperar mi ciclo menstrual, de dejar los anticonceptivos, sí. eh, me sané. Uh-huh. Me tomó un tiempo, un proceso, pero uh-huh. me sané.
3: Uh-huh. Okay.
2: Entonces, eso me dio, me despertó. si se quiere la curiosidad de seguir investigando sobre eso y me di cuenta la poca o nula información que tienen las mujeres acerca de su propio cuerpo no conocen cómo funciona su ciclo no conocen que hay cuatro fases y que en cada fase hay procesos fisiológicos, mentales y hasta espirituales y por eso están desconectados de sí mismas entonces eh, digamos que eso me me abanderó como una educadora de salud menstrual. Uh-huh. No solamente porque viví el proceso y, y me di cuenta que sí es posible estar sana, que sí es posible tener ciclos sanos, que el dolor no es normal. Okay. Entonces yo quiero ahora transmitírselo a otras mujeres que estén receptivas a recibirlo, a desaprender sí. y a conectar con ellas mismas porque ese es el verdadero empoderamiento.
0: Poderoso, pero comparte aquí tus redes para que quien quiera conocer y seguir eh, empapándose de esa información eh, pueda eh, recibir esa información de parte tuya.
2: Bueno, me pueden seguir a través
0: de Instagram, arroba soy Josita Sánchez.
2: Josita
1: con S. Josita con S y J. Exacto, J y S, Josita Sánchez. Y tenemos que eh, conectarla con Paola. Para, para el que hable, exacto, claro, claro Excelente, sí, 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 a mí me ha encantado de verdad Vamos a darle un fuerte aplauso a si Aquí bien. en el estudio, de verdad Gracias, gracias Gracias por compartir tu esencia Tu, aquí así Bien rápido, verdad, porque eh, Solo tenemos media hora, pero la Hemos pasado súper bien, y sobre todo Que yo sé que esto va a ser de mucho Provecho cuando lo escuchen Para las personas, a quien escuche esto Y sobre todo si lo escucha O si lo escuchas en la mañana a ti, oyente, yo sé que le va a cambiar el día. O sea, es imposible que alguien escuche esta conversación y siga triste o que que no se sienta bien. Claro. No sé si tienes un último mensaje que quieras dar y ya ahí cerramos.
2: Eh, No un mensaje como tal, sino recapitular algo de lo que les dije al inicio. Sí. Mantente fiel a
4: ti. Ajá.
2: Y a esa visión que solamente tú tienes que entender, sentir, comprender, querer. Y pues, en base a eso,
3: uh-huh.
2: acciones concretas, uh-huh. porque las cosas no te van a caer y que, hola, sí, no. Tienes que salir y accionar. <ríe>
3: uh-huh. Uh-huh.
2: Y apegada a tu integridad, siempre.
0: Poderoso, fuerte el aplauso nuevamente para Josita Sánchez gracias, de verdad, Recibe un fuerte fuerte abrazo y sé que va a ser la, el primer episodio de Otros Más realmente, Exacto. porque la conversación Ay. ha estado bien buena, Sí, sí,
1: sí, 100% <ríe> que tú vuelves aquí y en el próximo vienes físico aquí al así estudio, es. así que, sí, claro sí, que
3: sí. sí así que
0: a todo el que nos escucha gracias por estar con nosotros en un episodio más de su One Talk Podcast yeah baby, nos yeah. vemos en la próxima bye bye
4: felicidades por llegar aquí Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!